0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Bienvenidos a Vostok 6, el podcast de las pioneras. Periódico La Época, mayo de 1868. El periodista Julio Nombela hablaba así de una de las primeras huelgas de mujeres celebradas en España, la de las cigarreras. Leemos literalmente. Aunque no es de desear que se repita, creo útil dar a conocer la receta que empleó hace años para apaciguarlas un director de rentas estancadas, cuyo nombre siento no recordar. Las cigarreras se sublevaron y abandonando la fábrica llegaron en actitud amenazadora a la dirección. El tumulto llegó a oídos del director. «¿Quién arma ese ruido?» preguntó al portero. «Las cigarreras que están amotinadas». «¿Y qué quieren?» «Pedir justicia. Todas quieren entrar. Aseguran que entrarán a la fuerza si no se les permite de otro modo». El lance era apurado y el director reflexionó. Hm, «Ve a decirles», exclamó, «que estoy dispuesto a recibirlas. Pero como no es posible que quepan todas en mi despacho, deben nombrar a tres para que hablen conmigo. Voy enseguida». Espere, las tres que han de elegir han de ser las más viejas y las más feas. El portero les transmitió estas órdenes, y a estas horas aún no han entrado en el despacho del director. Como veis, la historia del machismo y el patriarcado narrando con sus propias palabras la lucha por los derechos de la mujer se remonta a muchos años atrás. Pero el caso es que por mucho que se intentasen desacreditar y ridiculizar, estos movimientos demostraron ser contagiosos. El industrialismo había llamado a las mujeres a incorporarse al mundo laboral, pero con cautela. Para mantener el orden establecido, la estructura familiar de la sociedad y las relaciones de poder, la segregación laboral y la brecha salarial iban siempre de la mano con las mujeres trabajadoras la insatisfacción, la injusticia y las penosas condiciones laborales hacían mella en estas primeras mujeres y cuando levantamientos como los de las cigarreras llegaban a oídos de otros colectivos, unas a otras parecían darse fuerzas para reclamar lo que les correspondía. En estos días pioneras como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán o Rosalía de Castro eran los referentes más visibles en la lucha por conseguir cambios jurídicos y educativos que permitieran a las mujeres ser también parte del progreso social y económico del país. Y así. De ciudad en ciudad, de gremio a gremio, de las cigarreras a las hilanderas o las trabajadoras del betún, desde mediados del siglo XIX, las protestas de grupos de mujeres que reclamaban mejores condiciones laborales se fueron sucediendo. En el siglo XX, el primer gran momento clave de la lucha por los derechos de la mujer es el reconocimiento del derecho al voto femenino con la Constitución de la Segunda República en 1931. En este año, las mujeres pudieron ejercer el sufragio pasivo por primera vez y tres pioneras, Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent, llegaron a las Cortes, no sin despertar las suspicacias y resquemores de algunos señoros de la época que no dudaban en decir cosas como estas. La mujer es todo pasión, toda figura de emoción, es todo sensibilidad. No es en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. La mujer está bajo la presión de las instituciones religiosas y yo pregunto, ¿cuál sería el destino de la República si en un futuro próximo, muy próximo, hubiésemos de conceder el voto a las mujeres? Seguramente una reversión, un salto atrás. El caso es que tras este hito, la lucha por los derechos de la mujer permaneció estancada durante décadas, hasta que en los años 60 hay un nuevo repunte y se aprueba la Ley de los Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer. Surgen entonces nuevos grupos feministas que llegarían a tener mayor proyección con la llegada de la democracia en 1978, año en el que la nueva Constitución reconoce por primera vez en su artículo 14 el derecho al aborto, la ley del divorcio y otros derechos que suponían un paso más por la igualdad de la mujer. Y en este contexto, en la Transición Española, una época convulsa de cambios y conquista de nuevas libertades, es cuando queremos presentaros a una de nuestras invitadas de hoy.
1: Hoy tenemos con nosotras a una extremeña de armas tomar. Apasionada y luchadora infatigable, nunca ha tenido miedo a hablar alto y fuerte. Aún sabiendo que levantaría heridas y que durante gran parte de su carrera, ha enfocado su discurso y su lucha en la defensa de la libertad y las mujeres. Nació en Badajoz, en el seno de una familia acomodada, hija de un periodista conservador. Su familia se trasladó a Madrid en los años 50 y por deseo de su madre, a la que no habían dejado de estudiar, ingresó en la Universidad de Derecho. Y así de estar 13 años en un colegio de monjas de Extremadura pasó a matricularse en Derecho en la Universidad de Madrid y poco a poco a involucrarse en el movido panorama político de la época y en diferentes movimientos de lucha contra la injusticia social dice que su título de abogada es un arma mucho mejor que una pistola para defender a la gente. En 1964 se une como abogada a las filas del Partido Comunista y lo que se encontró entonces cambió para siempre su perspectiva. Aun ejerciendo como abogada, se dio cuenta de que legalmente necesitaba el permiso de su marido para absolutamente todo. Descubrió la desigualdad de la mujer y la convirtió en su lucha. En el 79 entra en la política institucional como concejala del PCE en el Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Tierno Galván. Desde entonces se convierte en una figura clave de la política española. Vive en primera persona el golpe de Estado y se convierte en una de las fundadoras de Izquierda Unida. Hoy está con nosotras para hablar de una lucha a la que ha dedicado su carrera, su corazón y con la que se ha jugado mucho, llegando hasta pasar por prisión por defenderla. La lucha por los derechos de la mujer. No podemos estar más felices de inaugurar esta segunda temporada de Vostok 6 con una pionera como ella. Bienvenida, Cristina Almeida.
2: Bueno, muchas gracias. Después de esta entradilla, hija, parece que me tengo que saludar. <risa> Nada, estoy contenta. De todas maneras tengo que decir que todo esto que parece una lucha, para mí ha sido una felicidad, es lo que me ha hecho feliz como mujer, como ser humano y como todo. Por eso sigo, porque si no sería renunciar a algo que me ha significado mucho
1: en mi vida. Y se nota. Estamos muy contentas de tenerte. Además, para hablar contigo, con Cristina, y discutir cómo ha evolucionado la lucha feminista de la transición a nuestros días... Nos hemos traído a otra invitada que pone cara a un nuevo feminismo millennial, que utiliza las redes sociales como un arma muy poderosa. Ella es periodista, especializada en temas de género y ha trabajado para medios como El Español, Jotdown, Eldiario.es, La Marea, etc. Ha escrito un libro, Volveremos, y nos ha emocionado con la historia del maltrato y muerte de Ana Orantes en formato podcast le conocí en un corpus. A nosotras nos encanta leerla y sentirla tan guerrera como positiva. Bienvenida también, Noemí López Trujillo.
3: Hola, muchas gracias por invitarme. Pues eh, bienvenidas y millones de gracias por estar aquí. Es un placer teneros, eh, Cristina y Noemí. Además de todo lo que nos ha contado Andrea sobre vosotras, nos gustaría conoceros con vuestras propias palabras. Empezamos por Cristina. Cristina, ¿quién eres? ¿Quién es Cristina Almeida? Pues
2: mira, yo soy una niña que... Vamos, una niña. Ahora ya soy una... ...una mayor, porque eso cuando dice... ...una anciana de 64 años... ...digo yo que tengo 75 voy a cumplir... ...pues imagínate lo que debía ser porque bueno, yo soy una, una niña educada con unos padres que me enseñaron a ser buena persona, no me dijeron mucho más, y que me dieron la oportunidad de ir a la universidad. Mi madre no la habían dejado estudiar, como ha dicho, y ella, sus cuatro hijas, y somos seis hermanos, las cuatro chicas tenemos una carrera universitaria, empezando en el año 59, cuando no se iba ni a la facultad. Y yo me acuerdo que llegar a la facultad, pues significó un cambio de mi vida. Y luego, por pues, ser si una persona que intentaba hacer cosas por los demás, me fui a hacer una campaña de alfabetización, a enseñar a leer y a escribir cortijeros. Yo no sé lo que les enseñé, pero de luego lo que aprendí no se me olvidó nunca. Y a partir de ahí inicié por pues, un mundo en el que me descubrí como persona, me descubrí como mujer. Y eso que has contado de que te el permiso del marido para todo es lo que me hizo ver además el derecho, desde un punto de vista de reivindicativo de las mujeres, porque nos habían quitado la constitución no es la que trajo el aborto ni nada de eso la constitución declaró la igualdad en el artículo 14 pero tú te levantabas al día siguiente y decías, pues yo no noto nada y así hemos estado años sin notar nada hasta que hemos ido removiendo obstáculos y hemos ido tirando para adelante de muchas cosas y yo lo que más me siento es como una mujer con compromiso social y que ese compromiso social ha hecho que desde que tengo 17 años no me haya perdido ni un día de
3: mi vida. Qué bueno, Cristina. Y Noemí, cuéntanos quién, quién es Noemí López Trujillo.
1: <risa>
4: bueno, pues alguien con mucha menos historia que Cristina Almeida. Y con mucho menos <risa> años. <risa> Eso es, también. <risa> eh, a ver cómo, cómo hacer este ejercicio introspectivo, así improvisado. Eh, pues bueno, yo también soy una niña súper normal de un barrio obrero criada en Elche. Eh, y bueno o sea creo que mi vena más o sea, feminista eh, comienza con, con pues desde muy pequeña con mi hermana y mi madre que no son declaradamente, en aquel momento, o, yo, yo no lo sentía así, no eran declaradamente feministas, pero eran las que me enseñaban a, a bueno, pues es, esta cosa que viene después de la transición del modelo familiar de las niñas, tenéis que ser mujeres independientes, no depender de un hombre y demás, y bueno, esto es algo que nos inculcaba mi hermana y a mí, mi madre, que es ama de casa, que, que con los años y gracias al feminismo, pues también he visto que eso era una forma de, de invisibilizar una, una tarea como es la de trabajadora doméstica, y yo creo que ella es un poco la que pone esa semilla en, en una una niña pues totalmente normal de perfil bajo que un día se da cuenta de, de esta frase pues ahora tan manida pero que a mí me sigue pareciendo que es verdad que es la de lo personal es político y bueno pues a partir de ahí me doy cuenta de que muchas situaciones que, que yo he vivido que siento que, que deberían haber cambiado en todos estos años se siguen manteniendo y son las que yo quiero contar en mis reportajes y entonces pues de ahí viene un poco el que yo esté más especializada en esos temas
3: Qué bien que tienes esa historia para traernos esos artículos y, y esos podcasts.
0: Que todas disfrutamos muchísimo. Sí. Contáis las dos, me, me hace gracia que, que de algún modo en diferentes épocas las dos os habéis iniciado en el feminismo y en esta lucha eh, y habéis sido las que habéis tenido que educar a vuestras familias, ¿no? Desde de vuestra perspectiva, sobre todo tú, Cristina. No, pero pues yo creo
2: que mi madre lo tenía muy claro. ¿Sí? Mi madre era... La gran frustración de ella es que no la hubieran dejado estudiar, era una niña lista en la República de matrículas de honor, y sus hermanos le dijeron, las mujeres no tienen que estudiar, y no lo superó nunca, por eso cuando empezaron a nacer de niña, porque las tres primeras éramos niñas, le dijo, mis niñas van a estudiar todas, cuanto pudo se vino para Madrid, porque nosotros estuvimos hasta el 56 en Badajoz, pero desde el 56 estoy en Madrid, en el mismo colegio que estaba en Badajoz. Y eso yo siempre he notado, que mi madre era una ansiosa de leer, que leía lo poco que había para leer, la Biblioteca Oro, Agatha Christie, que era lo que había entonces aquí. Pero yo le cambiaba dos novelas por semana, para, ...para que ella siguiera leyendo... ...y eso me, me ha influido mucho... ...para darme confianza... ...no nos hizo feministas... ...pero nos hizo mujeres... ...y nos hizo mujeres preparadas... ...independientes... ...para que lo pudiéramos ser... ...luego cada una... ...ha hecho lo que ha querido... ...pero nos dio esa oportunidad... ...y lo que observo... ...es que también su madre que a lo mejor, como dice ella, era una ama de casa, que parece que no, no pero es que todas son conscientes de que lo más, lo, lo más importante para una mujer es ser independiente, tener su propia identidad, tener su propia independencia económica y eso no era tan posible aquí porque date cuenta que en España no fue obligatoria la enseñanza de las niñas, hasta 1970. Es decir, que no hace un siglo, sino hace muy poco. Claro, las mujeres sin formación, sin nada, no aspiraban a otra cosa que a ser ama de casa. Y entonces, a partir de ahí, que precisamente coincide ya luego con el año internacional de la mujer en el 75... ...que se dedica fundamentalmente a la educación y al trabajo de las mujeres... ...pues se inicia otra etapa... ...y las mujeres se pueden incorporar al mundo laboral... ...en bajísimas condiciones... ...y con todos los problemas que subsisten... ...hoy de brechas y tal... ...pero ya obteniendo la independencia... ...y os cuento una anécdota, perdona que me enredé... ...porque es que he oído hablar de las cigarreras... ...bueno, por las cigarreras... ...después que se dio la ley de derechos políticos y laborales de las mujeres... ...aquí era obligatorio que una mujer cuando se casaba... ...era forzoso que dejara el trabajo... ...y todas las cigarreras cuando se casaba... para casa, en Sevilla... ...se fueron un montón... ...y yo llevé, cuando vino la ley de amnistía... ...la amnistía de todas esas mujeres... ...y las hice volver a su puesto de trabajo... ...y entonces estaba, a lo mejor a los 50 años... ...que habían estado forzosa metida ahí en la casa... ...y a los 50 años... ...la saca, la lleva a trabajar otra vez a la fábrica... ...tiene su dinero... ...y tú no sabes lo que fue aquello... ...todas las que se habían casado y forzosamente le habían quitado los puestos de trabajo, conseguimos que eso se considera como una discriminación y se le aplicara también las normas para poder volver al puesto de trabajo. Y yo muchas cigarreras, que las he visto por Sevilla, ya luego ya muchas
1: han muerto, pero fue una sensación qué maravilla. de decir, al final estoy aquí. Y Cristina, ¿en qué momento decides estudiar Derecho y cómo, cómo son tus inicios en Política? ¿Qué fue pues, lo que te hizo decantarte?
2: Fíjate que yo estudié ciencias. Siempre estudié ciencias porque odiaba a la señorita que llevaba griego en el <risa> colegio latín. Y entonces me fui a ciencias. Y cuando fui a ciencias yo me quería ser psiquiatra. Pues siempre me ha interesado todo el pensamiento de la gente y eso. Pero conseguí que mi padre me dejara ir a estudiar a la Sorbona, que había allí la especialidad de psiquiatría. Pero cuando me iba a ir, en el año 60, empezaron las bombas por la guerra de Argelia, por la independencia de Argelia ellas me dijeron que no, y me quedé aquí. dije, pues quiero hacer criminología, que me parecía un poco así, delincuencia juvenil. Entonces, pues tuve que hacer una instancia al ministro y me pasé a derecho. Mi padre era abogado, es decir, que escribía en el periódico hoy, pero su profesión era abogado. Pero yo no quería nunca, ni fue por influjo de mi padre, yo al revés, quería ser todo lo contrario. Es más, siendo abogada jamás trabajé con mi padre, porque me dedicaba... ...a otras cosas... ...el va... ...no sé... me diga a presos políticos y trabajadores... ...imagínate... ...entonces cuando... ...termino en la carrera ya... ...tomas conciencia... entonces... ...yo ya lo que quería antes... ...mi padre decía... ...bueno tienes que ser... ...registradora de la propiedad... ...o notaria... ...y ya llegó un momento que además no lo podíamos hacer... ...porque lo teníamos prohibido por ley... ...hasta el año 67... ...y yo terminé en el 66... ...las mujeres no podíamos ser juezas ni nada de eso... ...lo teníamos prohibido por la ley... ...y entonces teníamos que luchar por quitar la prohibición... ...pero una cosa es quitar la prohibición... ...y otra cosa es quitar la mente... ...para que entren las mujeres en la judicatura... ...entonces eh, yo le, ya un día le digo a mi padre mía... ...papá... ...ni creo en la propiedad ni la voy a registrar... ...digo así que olvídate... Oh, ...entonces dije yo lo que quiero es terminar la carrera cuanto antes para dedicarme a la defensa de presos políticos y trabajadores que es lo que no se podía defender, los presos políticos porque era una persecución que los abogados no querían hacerlo y los trabajadores porque había un sindicato vertical que era igual de empresarios y de patrono y que nunca había la discusión ni podían reclamarse entonces pues éramos medio abogados clandestinas de las más clandestinas comisiones obreras y yo en la facultad, después de estar en FUDE, en las organizaciones universitarias, pues ya no, eh, nos metimos en el Partido Comunista porque la verdad era lo único que había para luchar contra Franco. Yo no me había leído ni el Capital ni nada, pero era donde estaba la mejor gente. Y además, pues entró Manuela Carmena, que era compañera mía de curso, y entraron un montón de gente estupenda.
0: Que os teníais una fiesta, que no... Y, y, <ríe> y, no, bueno, bueno,
2: es que de verdad, tú sabes que es una conciencia... ...que te da una alegría de vivir... ...que no se te pasa nada... ...que te da la solidaridad... ...que conoce a los compañeros... ...que conoce los problemas... ...y de verdad que yo me sentí... ...feliz y tenía luego también... ...un marido estupendo... ...que me hizo un marido primero... ...pero que era el que me quitó luego mi poder... ...cuando me casé... ...resulta que se hizo... poseedor de mis derechos... Y madre mía, gracias a Dios... ...que era buena persona... ...y me dio un poder para poder hacer yo... ...todo lo que quisiera... ...pero que era un, un, una situación de decir el día que me dijeron en una cárcel que no podía denunciar al director de la cárcel porque no estaba mi marido allí digo, oiga, pero dice, no, es que su marido es su representante legal. Digo, oye, que eso no lo debían explicar un poquito más. Porque para marido le he probado y me gusta. Pero para representante legal a lo mejor me elegía otro. ¿no? me defendía a mí misma. Me, me que para eso eras abogada. Es que entonces eran unas situaciones muy distintas, claro. Cuando habla ella de los postcards y tal, digo, madre mía, yo es que teníamos los escritos, teníamos que hacerlo con ocho pliegos de papel cebolla, con papel calco, para hacer las copias de... Y cuando llegaron los ordenadores, que yo tuve los primeros esos que salían las hojas largas, las eh, unidas claro. y tal, pues la verdad que eh, vas cambiando tú también con la vida. Nunca me he quedado atrás. Es decir, no soy una experta en redes y tal, porque no tengo tiempo, porque si no ya me pondría, podría. Podría serlo
0: seguro. Pero estoy ya llegando
2: a todas y yo con leer los WhatsApp y leer los, los correos, tengo bastante, no tengo tiempo para estar delante de una cámara. Lo digo de verdad.
0: Y tú, Noemi, que en tu caso, claro, o sea, actualmente eh, tu perspectiva, claro, es muy diferente, claro, pero como. Mundo. Claro, es otro mundo. Pero, ¿cómo de decidiste dedicar tu vida a las palabras y a, a dedicar tu vida al periodismo?
4: Bueno, yo creo que desde muy pequeña me gustaba escribir y, y. O sea, no recuerdo el momento exacto en el que yo dije quiero ser periodista. No es una profesión que yo tuviese tampoco eh, idealizada, pero sí que creo que, como siempre, fue una niña como muy tímida. También a las niñas nos enseñan a ser menos taxativas, a que nuestra opinión es menos importante y demás. Yo creo que, que la escritura era mi forma de, bueno, pues como, como dejar un presente para el futuro. Entonces era como mi manera de de hacer llegar a lo mejor una voz que entendía que a lo mejor eh, era menos relevante que la, de, que la de otras personas, en concreto que la de los hombres, entonces supongo que de ahí pues bueno, pues um, fui como encontrando mi sitio en esto de la escritura y así es como, como me hice periodista. Qué bien,
3: y, ¿Y que sí. Y Noemí, ¿cómo fue ese momento? Bueno, supongo que los acontecimientos, ¿no? Ir centrando el periodismo casi en la defensa de derechos, desde eh, las mujeres hasta otras historias como las que cuentas en, en tu libro. ¿Cómo fue ese proceso de, oye, voy a hablar de la violencia de género, de Ana Orantes, de los jóvenes que se van
0: eh, fuera de su casa? Sí, que igual que Cristina, eh, te decidiste sí, enfocar sí. en el compromiso social, ¿no? Mm.
4: Bueno, eso es porque no habéis eh, leído mis primeros reportajes cuando era becaria que eran sobre el puente de la Marmota en Madrid y esas cosas Mira,
3: todos fuimos becarios, sí, sí, becarios sí,
4: no. Bueno, y lo malo es que siguen
2: siendo ya algunos becarios que ya están talluditos los... <risa> <risa> y todavía siguen de
4: becarios por ahí ¿entiendes? Sí, desde luego, la precariedad nos ha llegado a Es lo todas, que digo, que ahora
2: ya no hay proletario hay
4: precarios ¿entiendes? Sí, el precariado, ¿El precariado? Eh, Pues yo creo que fue una cosa como no fue consciente, sino que fue un poco como el camino que yo fui encontrando. Yo creo que desde pequeña siempre fui como un poco, eh, me adscribía muy fácilmente a este tipo de, de causas un poco perdidas. Y bueno, cuando a mí siempre me interesó el periodismo social, porque creo que nunca he sido buena en, en cosas un poco más complejas, por así decirlo, como puede ser la economía y demás. Y, y bueno, pues fui encontrando mi camino a base de ver ciertas injusticias y veía que la mayoría de esas injusticias las sufrían las mujeres. Entonces supongo que fue, no fue algo decidido sino algo más natural de, de ver quiénes eran las personas más vulnerables de la sociedad darme cuenta que en estos casos eran las mujeres, que sobre todo cuando había, cuando había otras cosas que entraban en juego como por ejemplo ser racializada, ser migrante o ser trans, entonces pues de ahí como que te vas un poco enfocando hacia ese camino y a medida que vas haciendo ese tipo de reportajes, otras fuentes te van contando otras cosas, con lo cual al final vas ampliando un poco el camino y al final bueno pues... Al final, Toda está bueno, rodeada de al todo. Final...
1: Claro, efectivamente Cristina, tú qué participas Montones de manifestaciones desde los años de la transición, ¿cómo era participar en esos actos de Mucho protesta? antes entonces? de la
2: transición, hija, sí. porque yo desde el año 61 que llegué a la facultad yo creo que no me perdí ni una manifestación universitaria, estuve cuando cayó el SEU y detuvieron a Tierno Galván que luego estuve gobernando con él en el Ayuntamiento de Madrid, pero seguíamos todos los pasos tiramos el sindicato vertical del SEU, creamos el sindicato de democrático de estudiantes, entonces íbamos consiguiendo libertades, que todavía no estaban en el país, pero que nosotros sentíamos que las estábamos consiguiendo. Entonces, eh, para mí entrar era, pues eso, irme enriqueciendo moralmente, físicamente, amistosamente, emocionalmente, enamoradamente, todo todo lo descubrías al mismo tiempo, te dejaba de las tonterías que te habían dicho las monjas, que antes parece que un niño te tocaba en un codo y ya te quedaba embarazada permanente, <risa> eran tonterías que nos decían, y yo siempre dije recordaba a las monjas que me habían enseñado a repetir, pero no me habían enseñado a aprender, y me sentí que me había perdido tantos años, sin aprender, sin leer, leyendo a Celia y Cuchifredín, a Toñita la Fantástica y las novelas del Célicer, que luego cuando descubro a los poetas que venían, íbamos a Cuatro Caminos a comprar los libros clandestinos, o a Fuente Taja, en San Bernardo, que estaban debajo de los muebles para que no los cogiera la policía, pues todo es una carrera de obstáculos, pero de enriquecimiento, cada vez que leía, o que Teresa Miguel Hernández, que yo, bueno era una pasión, o cuando te ves, pues a todos. Entonces, es que el, la cultura, como el viajar, como el abrir los ojos, lo único que te da es grandeza. Entonces, me iba engrandeciendo, no para los lados que también engrandecía, <ríe> sino engrandeciendo de cabeza, de mente. Y yo me libré porque era una mala niña, era, en el colegio era la niña más traviesa, no era mala, pero era la más traviesa. Y ya tenía yo un aire de que no me metían manos fácilmente las monjas y entonces pero te digo que fue un encuentro, que yo creo que por eso las mujeres cuando eh, se decía me acuerdo en Pekín, en la conferencia internacional había un foro que se llamaba mirando al mundo con ojos de mujer, y cuando lo decías decían aquí, ¿y cómo miras las mujeres? digo, pues mira, así de frente pero resulta que vemos cosas distintas a las que tú ves, tú estás viendo algún partido de fútbol, y yo resulta que veo pues otras cosas. Y las mujeres miramos al mundo sabiendo que hay que cambiarlo desde abajo, que no se puede aguantar ni siquiera que sean los protagonistas ellos que tenemos que sacar. Entonces, cuando antes se ha nombrado a Ana Orante, a todo eso, pues claro, son vivencias que hemos tenido y que los periodistas las tuvieron en su propia, porque era la primera mujer que iba a una televisión a hablar de los malos tratos. Y claro, toda la prensa allí y tal, hasta que vieron que la, llena, la roció de gasolina su marido que vivía en el piso de abajo porque el juez había decretado que ella con los niños viviera arriba y el, y el marido con su amante abajo. Entonces, claro, la roció de gasolina y la quemó. Y que ya toda la prensa se sintieron casi culpables de que por la revelación de ellas, que todo estaban hoy, oh, y al contraria, pues que al final muriera yo. Eso para mí... Fue un hecho absolutamente inolvidable. ¿no? Marco, antes y un después. Claro, claro. Y yo creo que cuando lo vieron, y periodistas jóvenes y tal, pues pues es que eran situaciones que tenías que ir aprovechando. Pero pues yo me acuerdo desde el año 89, cuando yo entrena en, en el Congreso de los Diputados, pues yo me acuerdo que la violación no existía. Eran delitos contra la honestidad. Y entonces, mm. primero tenían que hacer un juicio a la víctima para ver si era honesta. Y claro, te venía un juez y te decía, ¿qué hace usted a las tres de la mañana en una discoteca? Dice, pues bailar, que era lo normal, lo que iba a una discoteca. Dice, que usted a las tres de la mañana puede hacer cualquier cosa.
3: Bueno, si hoy en día te comentan si cerraste bien las piernas, claro. yo
2: creo que de Tampoco ya... no han cambiado
0: tanto las cosas. ¿no? no,
2: porque es que siempre todavía hay una mentalidad de culpabilizar primero a la mujer, la manada. Lo primero que hay? ¿Y que hacía ella? Y le dio un beso, y cómo iba vestida, y se quedó tan pancha. Bueno, que, que se puede pensar que en un sitio de un metro por dos, con cinco armarios allí, burros como eran, que diga un juez, oh, yo vi un holgorio allí, y una risa, y dice, pero bueno, ¿dónde estamos? Pues es la mentalidad todavía que les queda. Otro dijo, no, es imposible que la violen llevando vaquero ...oiga, si es que los vaqueros se quitan también... ...con más fuerza, con menos... ...pero eran todas así... ...o la sentencia de la minifalda... ...es que me provocó con esa minifalda... ...y claro, porque te provocó, pues para mí... ...entonces todo eran situaciones de posesión... De, ...de cualquier cosa que hiciera... ...ellos tenían derecho... ...y encima tenían derecho porque tú... lo habías provocado... ...porque tú con la boca... ...le habías dicho que no... ...pero con los ojos... ...estabas pidiendo que sí... ...y yo digo, oiga, pues para comunicarnos... ...lo que usamos es la boca, no los ojos... Entonces eran todas situaciones de verdad que, que teni hemos tenido que estar por lo elemental, por todas las cosas elementales a lo largo de todos esos años.
0: Y Noemí, eh, tú ves que sigue habiendo necesidad de, de toda esta movilización ahora de cara ah. al 8M, para los que nos escuchen de, desde el futuro, estamos grabando este capítulo de cara a, a, al 8M en el que seguro que Madrid, España y el mundo se llenará de mujeres levantando la mano y alzando la voz. ¿Crees que... ¿Cómo le explicamos a la gente que todavía es necesario ese 8M y esa movilización?
4: Claro, es que eh, escuchando a, a Cristina, cuando ella, por ejemplo, habla de todos esos, esos hechos históricos que ha podido vivir, eh, claro, nos, a nosotras nos suena como... O sea, hay un punto de admiración de decir, joder, todo lo que vivió, todo lo que pudo batallar, todo lo que pudo luchar, ojalá haber estado ahí. Pero también, o sea, si lo ponemos en perspectiva, estoy convencida de que, de que dentro de 20 o 30 años, cuando a vosotras o a, a algunas de nosotras nos entrevisten en el futuro, podremos decir, eh, el día que salió la sentencia, de la manada, nosotras estuvimos ahí llenando las calles, estuvimos en un 8M histórico como fue el de 2018 y ojalá que el de 2019.
3: más. Eh... más todavía
4: entonces realmente es verdad que hay como a veces un poco de brecha generacional entre, entre las feministas más de los de los 60 70 y 80 y a lo mejor las que somos más jóvenes porque es verdad que muchísimas cosas nosotras lo hemos tenido más fácil pero hay como una, una especie de ruptura de expectativas porque nosotras esperábamos que el legado que nos habían dejado feministas como Cristina almeida no. eh, eh, o muchas muchísimas. otras mujeres como, como nuestras madres no todo eso que habían peleado que, que todavía no o sea que no ...que no era tal como nos lo, nos habían dicho que iba a ser... ...entonces claro... Es lo que ya decía, ¿no? Eh, hasta X año por ley no se podía permitir que las mujeres fuesen juezas. Eso cambia, pero sin embargo la mayoría, o sea, sabemos que hay brecha salarial y que la mayoría de los puestos, este, ese tipo de puestos cualificados, son ejercidos por hombres. No es porque, no haya, porque haya un impedimento de la ley, sino porque socialmente todavía no ha cambiado. Entonces, claro, esa ruptura de expectativas, creo que las mujeres jóvenes nos damos cuenta de que las seguimos sufriendo y es por lo que todavía hay que pelear yo creo, o sea, queda además, mucho sobre todo porque el feminismo
2: es una carrera de relevo no mm. es
4: una carrera de final sino claro. de relevo y
2: nos vamos pasando, el pañuelo del feminismo nos lo vamos pasando unas con otras yo ahora, cuando no toca ir relevo porque ido 8 de marzo en la calle Atocha que íbamos 20 o 30 y me acuerdo que una vez nos salieron unos ocupa tirándonos huevos diciendo... Que había cosas más importantes que la de la mujer y todas esas cosas, ¿no? Entonces hemos aguantado de todo. Y ahora cuando el año pasado, o incluso antes, cuando ya el Tren de la Libertad, el 7N, todo eso, yo ya sabía que estaba el relevo, que porque ellas fueron, nosotros estamos y ellas también estarán. Entonces ese relevo... Me parece muy importante. Yo además me aprovecho, perdona. No, no, no. ¿Sabes qué? Como ahora tenemos que ir andando desde Atocha a la Plaza España, yo ya que tengo la artrosis, eh, la rodilla y tal, pues yo voy a la cabecera, tal, hago presente y luego. Te me vas. cabullo en el círculo de Bellas Artes porque no puedo llegar andando hasta la Plaza España y digo, aquí está el relevo. Entonces,
4: hay un relevo, de verdad. Sí, sí. una cosilla solo, que, es que estoy totalmente de acuerdo con ella y es que, por ejemplo, con el tema ahora de, del aborto y Pablo Casado queriendo volver a la ley del 85, me doy cuenta de que Quiero, o sea, creo que dentro de 30 o 40 años eh, las jóvenes que cojan ese relevo que dice Cristina eh, verán que esta situación es casi distópica, ¿no? que en 2019 tengamos que pelear todavía eh, por un derecho que, que además ya es, o sea, que le está legislado y que nos quieren, nos quieren arrancar, nos lo quieren cercenar y que haya que pelear por este tipo de cosas. Pues Creo que dentro de 30 o 40 años las mujeres jóvenes que, nos, que tomen ese relevo eh, lo pensarán un poco como, como nosotras podemos pensar joder en los años 70 y 80 estaban peleando para que las dejasen divorciarse que no suena ya como algo súper lejano y sin embargo en aquel momento se viviría como algo histórico y, y por, por, porque lo era y creo que ahora mismo pasa un poco eso no que, que derechos que nos parecen impugnables eh, a veces hay que tener cuidado porque, porque en cualquier momento se pueden ir y por eso hay que mantenerlos ya, a, mí me,
2: a mí me detuvieron una de las veces que me han detenido justo en la puerta del Congreso de los Diputados Gregorio Pérez Barba, que además era muy amigo... ...dio la orden de que nos detuvieran... ...que estábamos protestando contra la ley del PSOE... ...que se hace en el año 83... ...y que era una ley de supuestos... ...y si nosotros sabíamos que en España... ...una ley de supuestos con los médicos... ...controlando los supuestos... ...pues era inútil... ...y protestamos porque queríamos que hubiera una ley de plazo... ...y nos detuvieron... ...a todas... ...pero lo malo es, no es que te detuvieran... ...sino que los guardias... ...estábamos allí delante... ...y nos llamaban zorra puta entonces me agarré yo a uno, cojo su número que lo tenía puesto por aquí, digo, usted me puede detener, usted recibe una orden de detenerme, pero usted, que nos tiene que insultar a nosotros, piense que ahora mismo le voy a hacer una denuncia a este numerito que lleva usted. Y hágalo correr entre sus compañeros, porque van a ir todos delante. Nos llevaron allí a la, a la comisaría, pero yo luego cuando entré en el Congreso hice una propuesta de ley. Lo que pasa es que se aprobó en el 85 porque el tribunal el PP la llevó al Tribunal Constitucional y entonces los recursos de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad perdón, paraban las leyes. Y por eso salió el 85 porque era cuando salió. Pero el Tribunal Constitucional ya decía... ...que le habían traído una ley de supuesto ...y que como querían una ley de supuesto ...había que tener una garantía de que solo fueran esos supuestos... ...pero que le podían haber traído una ley de plazos... ...y hasta el año 2007... ¿no? ...ya no me acuerdo cuándo es... ...no se hace la reforma... ...del aborto para que sea una ley de... ...de plazos... ...porque sabía que no se podía hacer... no ...y ahora que venga este... ...el casado... ...a decirnos por un lado... ...que tenemos que saber lo que llevamos dentro... ...digo no, no lo va a explicar él... ¿eh? entiende ...porque además... Él habla porque yo he tenido un hijo, cinco vecinos. Porque, si es un hijo deseado, hace lo que quiera, te tira siete meses en la incubadora, lo que sea. Hay mujeres que se tiran nueve meses en la cama por el embarazo, porque son embarazos de riesgo, y que nos venga a contar él, o que diga que aquí se puede abortar libremente hasta las 21 semanas, cuando sabemos que hasta las 14. Es que van contando mentiras, y se suponen una ignorancia de lo que somos las mujeres, que se creen que somos fabricadas, ale, a repoblar España, y todas a París, digo, sí, porque los pueblos lo tengan que repoblar. Las Mujeres de los pueblos que ya quedan de 80 años, o yo que ya la menopausia, vamos, es un hecho histórico, ¿entiendes? Entonces, son cosas que no te explica y que al final te tienes que ver, pues, en esa situación.
3: Crist Cristina, yo de verdad me pondría de pie a aplaudirte por... De hecho, venga, lo hacemos. Al revés
0: nos
2: aplaudimos todas, porque todas estamos
0: en eh esa...
3: Eh, una, una pregunta, porque os escucho hablar y creo que es la última pregunta antes de, de la lluvia de asteroides. ¿Creéis que hoy en día, después de todo lo que ha luchado la generación de Cristina, lo que estamos haciendo... Todas las eh, generaciones. Nosotras, todas las generaciones. Porque yo estuve de otras, yo estuve desde la sufragista. Eh, después de la
2: República, hemos tardado 50 años en aprobar leyes que ya las teníamos en la República, como el divorcio, el aborto, todo eso, lo teníamos en el año 31 y 32 pues
3: pues consideráis que todavía hoy eh, puede perjudicarte declararte abiertamente feminista
2: lo que te puede es que te sombra pero es que ya sabes, se declaran todo hasta Ana Botín, Ana Botín <ríe> dijo que era sí. feminista el problema es que hay dos cosas el feminismo se puede transformar como en la lucha por la igualdad simple, pero hay un feminismo concienciado que yo digo, que es por la transformación del mundo, yo ...no quiero ser iguales a ellos... ...eso... ...quiero tener las mismas oportunidades... ...pero yo cuando... ...me acuerdo que mi marido ese... tan estupendo... ...y que me dio el poder... ...cuando... ...quitaron la necesidad del permiso me ...dijo... ...ay qué bien que ya seas como yo... ...y digo... ...¿cómo? ...digo... ...no mirejo, yo... He luchado por los derechos, pero yo no quiero ser como tú, que bastante problemas tenéis vosotros, más que no los paséis a nosotras. Tenemos que saber que el feminismo de verdad lo que quiere es transformar el modelo de sociedad, las cosas que podemos hacer. Y en ese sentido, pues es muy importante que ser conciencia feminista no es solamente una lucha por la igualdad que es lo que lo que es absolutamente imprescindible, la igualdad legal pero la igualdad real es mucho mayor es quitar todas las concepciones antiguas, toda la, la necesidad de que ellos sean los protagonistas, de que todo manden que si entramos los jueces pues ahora ganamos todas las oposiciones mucho más mujeres que hombres, en la universidad más mujeres que hombres pero sin embargo, catedráticos son pues dos hombres... para muy pocas que hay... ...en todas las cosas... ...ellos primero y luego nosotras venimos... ...después y eso es lo que no hay... ...porque yo creo que las mujeres... ...tenemos una capacidad de ver el mundo muy distinta... ...con una mayor capacidad de transformación... ...con una preocupación... ...por todas las cosas que nos rodean... ...y con una sensatez que ya les gustaría tener... A ...algunos de ellos... ...entonces me parece que... ...ser feminista antes era casi un insulto... ...ahora... ...es casi una declaración... ...de derecho... Pero también es una revelación de que cada vez tenemos que insistir que el feminismo no es llegar hasta aquí, sino que el feminismo es transformar el el conjunto de la sociedad Totalmente. no solo a nosotras sino también a los hombres que también necesitan sí. un repaso pero en fin que se lo den ellos porque...
0: a ver si si sí, poco sí, a poco sí, va sí. todo el mundo tomando nota y comprens más comprensión lectora por favor de que el feminismo es igualdad así que todos deberíamos de igualdad de oportunidades exacto Lluvia de asteroides.
1: Cristina ¿cuál es tu superpoder? pues no haber perdido el humor en toda
2: la
4: vida
0: muy importante Noemí ¿Con qué personaje histórico actual te de caña?
4: Me lo habéis puesto a huevo, pero. Con Cristina al medio. Total, es que y, nos y y de con caña, manas. no por España, ¿eh? Caña para
2: darnos una risa y tal, porque ahora claro, claro. se reúnen ahí en el Pacha, a tomar caña a Bo, en el barcaña, los de debos. Caña por España, tío, pero hombre, si solo es amarillita la caña, le vamos a tener que echar
0: tomate para hacer la barca. Cristina, ¿quieres ser nuestra DJ? Bueno, yo creo que esto merece unas cañas después de. Sí, sí. eh. Cañas
3: Bostock. Eh, Cristina. Eh, me encantará escuchar tu respuesta a esta pregunta. ¿A quién le darías un buen zasca?
2: ¿Un buen zasca? ¿Se lo daría? Bueno, es que hay
0: tantos... Es que has dado tantos zascas a lo largo de tu vida que no aquí, sé si te queda alguno. No, es que ahora ya los
2: tengo Es que empiezo por uno, por bueno, el casado, ya es que de verdad, mi bueno, y también le daría alguno de esos otros intransigentes, y mira que vengo de Barcelona, pues yo también le daría un zaska a alguno de esos que ponen por encima el problema de, de ellos y no el problema de todo el país, yo daría zaska a los intolerantes.
1: Noemí, ¿cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña? Pues eh, diría que la super pop.
4: <risa> no sé si se califica como juguete, pero es, ¿Vale, es los... lo que me ha venido a la cabeza. Adolescentes Adolescentes de los los 90. Aceptamos
0: super pop. <risa> Cristina, si no te hubieras dedicado a la política, eh, ¿qué te hubiera gustado ser?
2: Bueno, yo no me he dedicado a la política. Yo me, me he dedicado a ser abogada. Y hacer política es parte del compromiso de mi vida, pero yo no soy una funcionaria de la política, ni quiero que sea una profesión, es un, una forma de poder representar a tu gente. ¿A qué me hubiera gustado dedicarme? Aprender inglés, porque es que tengo una frustración de no haber aprendido inglés en mis tiempos, solo se enseñaba francés. Porque el inglés era la lengua de la pérfida albión y no lo podíamos estudiar hasta que no nos devolvieran Gibraltar, claro, a mí se me ha ido el inglés y como lo que más me gustaría era haber sido piloto de aviación para viajar mucho, porque me encanta viajar. Me voy este año a Japón, el año <risa> pasado estuve en Canadá, el otro año en Vietnam no y estoy aprovechando mientras aguante el cuerpo a hacerme los viajes largos, que luego para los cortos ya está Europa. Claro
3: que sí. <risa> Eh, Noemí, ¿quién fue tu referente cuando eras una niña? Pues la que he dicho
4: al principio, mi madre, sin duda, pero también Billoncé. <risa> y era
2: de Cristina, ¿quién es Billoncé? No, no, es así, lo sé. Yo era una roquera, yo era del Incluso me hicieron roquera mayor del reino en las primeras fiestas de San Isidro. Qué en el primer ayuntamiento democrático. Es decir, que antes hacía la, la fiesta George y Dan. Y cuando llegamos nosotros, pues era la novena, la Virgen de la Almudena, tal, y yo me metí en fiesta y cambiamos todo. Y entonces hicimos allí Rockera, yo era una roquera me sabía todas una amante del dúo dinámico porque eran los primeros que cantaron con un jersey rojo porque aquí iban todos con pajaritas todos los cantantes y de repente aparece el dúo dinámico con un jersey de pico rojo y yo ya me hice
1: furibunda de ellos antes. no cabía ¿y, y qué consejo le darías a la Cristina de esa época?
2: pues que hizo lo mejor que es comprometerse socialmente y le diría hija mía qué suerte que te comprometiste, porque así he llegado yo hasta aquí.
0: Muy bien. Eh, Cristina, sobre todo para ti, eh, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran más en las entrevistas o que te hicieran menos?
2: Pues me gustaría que me preguntaran qué tipo de relaciones queremos tener las mujeres. Porque me parece que hay una falta de conocimiento, de, de emociones, de relaciones incluso sexuales. Yo vi hace poco, qué ordiebole. ...con unas entrevistas a unas jóvenes... ...sobre sexualidad y tal... ...y eran chicas amigas... ...y decía no, no, si nosotros... ...tenemos relaciones... Y dice, pero si tenemos que decirlo... ...muchas veces nos sentemos como violadas... ...porque no nos gustan... ...las cosas que nos hacen... ...y es verdad que no se están enseñando las emociones... ...se están aprendiendo por internet... ...por la pornografía... ...y la pornografía es agresión... ...entonces me gustaría... ...que me preguntaran más... ...por qué tipo de relaciones te gustaría entre los hombres y las mujeres o entre las mujeres y las mujeres no tener riesgo a nada sino simplemente saber lo que tú quieres que te gusta y eso casi nunca lo preguntan
0: Noemí está tomando nota, igual en sus próximas entrevistas va a hacer esa pregunta por ahí
4: ah, yo la hago mucho con mis amigas es muy de eso. ¿sí? bueno pues yo que debo ser ya de trienia porque <risa>
1: Y ahora ponernos deberes, ¿a quién creéis que deberíamos conocer o entrevistar?
4: Eh, pues mira, esta pregunta la había pensado <risa> y yo diría a Nerea Barjola, que es la autora de Microfísica sexista del poder. Porque me parece que, que su libro eh, ha abierto completamente un nuevo camino sobre, sobre la percepción y lo que entendemos por, por violencia machista. Ella reconstruye el caso de, de las niñas de Alcácer y, y lo que hace es analizarlo desde el punto de vista, sobre todo, informativo. Entonces, bueno, es una manera de ver cómo las mujeres todavía... Eh, se nos entiende como un cuerpo público en el que tanto los hombres eh, pueden, pueden cogernos y hacer con nosotras lo que queramos hasta el punto de violarnos y hacernos desaparecer, como tanto informativamente también podemos estar sometidas a escrutinio y... Mm, y me parece que es algo que, que, además, en estos casos como el de las niñas de Alcácer y muchos otros, hasta Diana Quero, Laura Luelmo, son casos que no se han considerado violencia machista. Y Nerea Barjola lo, lo explica perfectamente sobre cómo esto es un mecanismo del poder para, para pues un mecanismo correctivo casi para que nosotras no, no hagamos determinadas determinadas cosas y, y no hagamos uso de nuestra libertad. Así que me parece que es Súper interesante. el libro del año. Sí.
2: Pues yo diría que entrevistarais. A Manuela Carmena. Bien,
4: bien. Que de esa, queríamos pedir, Cristina. Que esa
2: anciana de las Magdalenas os dierais cuenta de lo que hay detrás, ¿sabes? Porque aquí, cuando una abuela con las Magdalenas, bueno, no le lleva la carrera a ninguno de los que esté al lado, ¿entiendes? Entonces, os doy un consejo. Fenomenal. Si Queréis entrevistar a alguien joven con muchos años.
0: Manuela Carmen, Preséntanosla, Cristina sí, por favor, Cristina no vivo
2: en la de ella Ahora ya no puede vivir allí Luego te damos una pegatina un Para que se la des no, Una chapa No, ya digo Yo le digo Oye, vete para allí un día Pero es que ahora está con el tobillo Ya sabes Y vienen las elecciones Y está con todos esos líos Bueno, cuando ella Un poco de tiene sí. Pero bueno Espero que vosotros sigáis aquí Mereciendo <risa> Y haciendo el programa Y entonces
1: Llegará Eso Llegará. haremos pues, Y tú te pues, a la marjola, ¿eh?
3: pues se
4: pueden hacer un dúo
2: pues, sí. también una claro. de edición sí mira han sido dos, de,
0: dos deseos de dos que han estado aquí Exacto. claro y, a ver. y los deseos hay que cumplirlos es una supuesto. de nuestras máximas lo vamos a
3: apuntar que sea un dueto otra vez pues bueno muchísimas, qué muchísimas sí eh, se nos acaba del tiempo ya marca la hora y nos miran los técnicos alrededor <risa> eh, cerramos así el primer capítulo de la segunda temporada de, de Vostok 6, esta vez estamos ya en Podium Podcast y no lo queríamos empezar de otra manera que con estas dos super mujeres, Muchísimas con Cristina y Noemí, y hablando de feminismo, o sea, creemos que, que era la mejor manera de empezar en esta cadena, en esta plataforma y la segunda temporada. Hemos puesto el listón muy alto
2: ¡Qué bien! Sí, qué honor. Pero habláis de Vostok, y yo me acuerdo lo que significó en mi tiempo el festival de Vostok, que era el festival más hippie, más increíble <risa> que hubo, y que yo tenía todos los discos de Vostok, era... Un poco hippie sí
0: que somos. Sí, sí. Bueno, eh, yo voy a
2: Ibiza desde el año 66. Creo, yo caería. viví en
0: Ibiza. Esto no lo cuentas de las cañas. Tengo no. es tantos eso. años
2: como el pachá de
0: Ibiza, ¿sabes?
1: Se
2: creó el año que yo fui allí. 50 sí. años cumplido en el 17. <risa>
0: Toma ya. Pues muchas gracias a las dos, eh, ha sido increíble empezar no así esta don. temporada. Y, y nada sin más vamos a, a cerrar este episodio de cara al 8M con muchas ganas ahora mismo ya nos vamos a preparar la, la pancarta. morada la pancarta <risa> y nos vamos a manifestarnos y, y nada solo recordar a todos que nuestros oyentes que eso, estamos en Podium Podcast estamos en todas las plataformas nos pueden encontrar y también en redes sociales que por favor nos encanta escucharles y que nos recomienden cosas nos digan cosas bonitas y también feas si quieren nos no, feas, ¿para sí,
2: ¿pa qué se van a molestar? Mejor ya, que, que también digan cosas es bonitas, que ya para feas tenemos la realidad cotidiana. Pues total. vos 6 con letra.
0: Y, y decir que, bueno, que la música de nuestro programa es una obra de Cristian Nircho y Daniel Marrón. Muchas gracias a ellos. Y que nosotras somos... Andrea Barber, Paloma Barreiro y Patricia López. Muchas vaya, gracias a todos por escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias
3: vale. Noemí, gracias Cristina. Muchas gracias, gracias a Igualmente y feliz 8 de marzo. Feliz 8 de marzo. Feliz 8 de marzo.